0: Ven, sígueme. 2023. Para uso individual y familiar. Capítulo 44. Primera y segunda de Timoteo. Tito y Filemón. Lección asignada del 23 al 29 de octubre de 2023. Titulado, Sé ejemplo de los creyentes. En ocasiones es útil iniciar su estudio de las escrituras con una o varias preguntas en mente. Invite al espíritu que lo guíe hacia las respuestas mientras estudia y anote cualquier inspiración que reciba. Anote sus impresiones a continuación. En las epístolas que escribió Pablo a Timoteo, tito y filemón se nos permite dar un vistazo al corazón de un siervo del señor a diferencia de otras epístolas que pablo escribió a congregaciones enteras estas fueron escritas a personas particulares amigos estrechos de pablo y compañeros en la obra de dios leerlas por lo tanto es casi como escuchar una conversación personal vemos a pablo alentando a timoteo y a tito Dos líderes de congregaciones En su servicio en la iglesia Lo vemos exhortando A su amigo Filemón A reconciliarse con otro santo Y a tratarlo como su hermano en el evangelio Las palabras de Pablo No se dirigían directamente a nosotros Y quizás Él nunca esperó que tantas personas Las leerían algún día No obstante En estas epístolas Hallamos consejos y estímulo para nosotros Sin importar cuál pueda ser nuestro ministerio personal al servicio de cristo como subtítulo ¿Quiénes eran Timoteo y Tito? Timoteo y Tito habían servido con Pablo en algunos de sus viajes misionales durante su servicio se ganaron el respeto y la confianza de Pablo posteriormente Timoteo fue llamado como líder de la iglesia en Efeso y Tito fue llamado como líder en Creta. En estas epístolas Pablo brinda instrucción y ánimo a Timoteo y a Tito en relación a sus responsabilidades, las cuales incluían la predicación del evangelio y el llamar a hombres a servir como obispos. A continuación se recomienda... Estudiar en la Guía para el Estudio de las Escrituras los términos Epístolas de Pablo, Timoteo y Tito, los cuales se leerán a continuación. Pablo, Epístolas de Pablo Las Epístolas de Pablo comprenden 14 libros del Nuevo Testamento que originalmente fueron cartas que el apóstol Pablo escribió a miembros de la iglesia. Se pueden dividir en los siguientes grupos Primera y Segunda de Tesalonicenses Que comprende los años del 50 al 51 después de Cristo Primera y Segunda de Corintios, Gálatas y Romanos Estas comprenden de los años 55 al 57 después de Cristo Filipenses Colosenses, Efesios, Filemón y Hebreos Estas comprenden de los años 60 al 62 después de Cristo Primera y segunda de Timoteo y Tito Estas comprenden de los años 64 al 65 después de Cristo Al hablar acerca de este último grupo Pablo escribió estas epístolas después de haber obtenido su libertad de su primer encarcelamiento en Roma. Pablo viajó a Efeso, donde dejó a Timoteo para que pusiera fin a ciertas especulaciones doctrinales, con la intención de regresar más tarde. Escribió la primera epístola a Timoteo, posiblemente desde Macedonia, para darle consejos y ánimo en el cumplimiento de su deber. Escribió la epístola a Tito, durante una época en la cual se encontraba en libertad de la prisión, posiblemente haya visitado Creta, donde servía a Tito. El tema principal de la carta es la importancia de vivir una vida recta y la disciplina dentro de la iglesia. Pablo escribió la segunda epístola a Timoteo durante su segundo encarcelamiento, poco antes de su martirio. Contiene las últimas palabras del apóstol y muestra el maravilloso valor y confianza con que hizo frente a la muerte. A continuación se leerá, en la guía para el estudio de las escrituras, el término Timoteo. Timoteo En el Nuevo Testamento, Timoteo fue un joven compañero misional de Pablo durante el ministerio de este último. Era hijo de padre griego y madre judía. Él y sus padres vivían en Listra. Pablo llamó a Timoteo su propio hijo en la fe. Timoteo tal vez fue el ayudante más capaz y digno de la mayor confianza de Pablo. Ahora leeremos en la guía para el estudio de las escrituras el término Tito. Tito En el Nuevo Testamento, Tito fue un converso griego que viajó con Pablo a Jerusalén y posteriormente prestó servicio como misionero. Tito entregó la primera epístola de Pablo a los santos en Corinto. Como subtítulo, sé ejemplo de los creyentes. Esto es correspondiente a primera de Timoteo en el capítulo 4, los versículos del 10 al 16 los cuales se leerán a continuación.
1: Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don que hay en ti que te fue dado por medio de profecía con la imposición de las manos del consejo de ancianos. Medita estas cosas, ocúpate en ellas para que tu progreso sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te
0: salvarás a ti mismo y a los que te oigan. Timoteo era realmente joven, pero Pablo sabía que podía ser él un gran líder de la iglesia, a pesar de su juventud. Medite a continuación, ¿qué consejos dio Pablo a Timoteo? En estos versículos que se leyeron en este bloque de lectura Medite brevemente Ahora medite ¿Cómo pueden ayudarle esos consejos a usted A guiar a otros al Salvador y a su Evangelio? Medite una última vez en este bloque de lectura Ahora leeremos en el Libro de Alma, en el capítulo 17, el versículo 11, donde se menciona. Y les dijo también el Señor, Id entre los lamanitas vuestros hermanos, y estableced mi palabra. Empero, seréis pacientes en las congojas y aflicciones, para que les deis buenos ejemplos en mí, y os haré instrumento en mis manos para la salvación de muchas almas. Como subtítulo, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es correspondiente al libro de Segunda de Timoteo. A continuación se leerá en Segunda de Timoteo, el capítulo 1. Pablo,
1: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y su gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del principio de los tiempos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda ese buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me han abandonado todos los que están en Asia, entre quienes están figelo y hermógenes. Conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me trajo alivio y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando él estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor hallar misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso Tú lo sabes mejor.
0: A continuación se leerá en 2 de Timoteo, el capítulo 2. Así que tú, hijo mío,
1: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, soporta las aflicciones como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los asuntos de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó para ser soldado. Y el que compite no es coronado, sino compite legítimamente. El labrador industrioso debe ser el primero en recibir de los frutos. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo». Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de entre los muertos conforme a mi Evangelio, en el que sufro aflicciones, hasta prisiones a modo de malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también consigan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto exhortándolos delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que destruye a los oyentes. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que expone bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad y la palabra de ellos carcomerá como gangrena. Entre ellos se encuentran Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos, y... Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para uso honroso y otros para uso deshonroso. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero desecha las cuestiones necias y sin sentido, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y se safen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de
0: él. A continuación se leerá en segunda de Timoteo el capítulo 3.
1: Esto también debes saber, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin dominio propio, Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados llevadas por diversas concupiscencias que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados acerca de la fe. Pero no llegarán lejos porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido fielmente mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, aflicciones como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, pero de todas me ha liberado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido, para toda buena obra.
0: A continuación se leerá en Segunda de Timoteo el capítulo 4.
1: Yo te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé prudente en todo, soporta las aflicciones, A sobra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Cuídate tú también de él, pues en gran manera ha resistido a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo de mi parte, sino que todos me desampararon. No les he tenido en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me fortaleció para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial». A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca, y a Aquila, y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto, enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, y Lino, y Claudia, y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros.
0: Amén. Se cree que el libro de segunda de Timoteo fue la última epístola que Pablo escribió y parece que sabía él que se acababa su tiempo sobre la tierra. Medite a continuación. ¿Cómo se habrá sentido Timoteo al saber que pronto iba a quedarse sin su mentor, y líder de confianza. Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué le dijo Pablo en su epístola a Timoteo para alentarlo a él? Medite nuevamente. podría leer estos versículos teniendo presente usted sus propios desafíos y temores. Medite a continuación. ¿Qué mensajes de esperanza y aliento tiene el Señor para usted en estos versículos que acabamos de leer en este bloque de lectura? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Poder Duradero por el elder Kelly R. Johnson de los 70, mensaje pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2020, el cual escucharemos a continuación.
2: Al revisar las enseñanzas de nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson, encontré una palabra que ha usado con frecuencia en muchos discursos. Esa palabra es poder. En la primera conferencia general, después de ser sostenido como apóstol, el presidente Nelson habló sobre el poder, y a lo largo de los años ha continuado enseñando acerca de este. Desde que sostuvimos al presidente Nelson como profeta, él ha enseñado sobre el principio del poder, específicamente el poder de Dios, y cómo tener acceso a él. Ha enseñado cómo podemos recurrir al poder de Dios cuando ministramos a los demás, cómo el arrepentimiento invita al poder de Jesucristo y su expiación en nuestra vida, y cómo el sacerdocio, el poder y la autoridad de Dios bendice a todos los que hacen convenios con él y los guardan. Él ha testificado que el poder de Dios fluye hacia todos los que están investidos en el templo siempre que cumplan sus convenios. Me conmovió la invitación que el presidente Nelson ofreció en la Conferencia General de Abril de 2020. Nos instruyó diciendo, estudien y oren para saber más en cuanto al poder y al conocimiento con los que han sido investidos o con los que aún serán investidos. En respuesta a esa invitación, he estudiado, orado y aprendido algunas cosas útiles sobre el poder y el conocimiento con los que he sido investido o con los que aún seré investido. Entender qué hacer para obtener acceso al poder de Dios en la vida no es fácil, pero he descubierto que se puede lograr estudiándolo en la mente y orando para que el Espíritu Santo nos ilumine. El de Richard G. Scott ofreció una clara definición de lo que es el poder de Dios. Es el poder para hacer más de lo que podemos por nosotros mismos. Llenar el corazón y el alma con la palabra de Dios y con el fundamento de la fe en Jesucristo es esencial para recurrir al poder de Dios con el fin de que nos ayude en estos tiempos difíciles. Si no logramos que la Palabra de Dios y la fe en Jesucristo lleguen a lo más profundo del corazón, nuestro testimonio y fe pueden flaquear. Y podríamos perder acceso al poder que Dios desea darnos. La fe superficial es insuficiente. Solo la fe y la palabra de Dios que llenan el alma interior son suficientes para sostenernos y permitirnos obtener acceso a su poder. Cuando la hermana Johnson y yo criábamos a nuestros hijos, animamos a cada uno para que aprendiera a tocar algún instrumento musical. Les permitiríamos tener clases de música solo si hacían su parte y practicaban el instrumento a diario. Un sábado nuestra tercera hija estaba entusiasmada por ir a jugar con sus amigas, pero aún no había practicado al piano. Sabiendo que se había comprometido a practicar durante 30 minutos, tenía la intención de poner un cronómetro, porque no, no quería practicar ni siquiera un minuto más de lo requerido. Al pasar por el microondas de camino al piano, se detuvo. Y presionó algunos botones, pero en lugar de poner el marcador de tiempo, configuró el microondas para que cocinara cocinara durante 30 minutos y presionó iniciar. Después de unos 20 minutos de práctica, regresó a la cocina para comprobar cuánto tiempo le quedaba y encontró el horno de microondas en llamas. Corrió al patio trasero donde yo estaba, gritando que la casa estaba en llamas. Rápidamente corrí a casa y me encontré con el microondas ardiendo. Esforzándome para evitar que la casa se quemara, metí la mano detrás del microondas, lo desenchufé y usé el cable eléctrico para levantar el microondas de la encimera. Con la esperanza de ser el héroe y arreglar la situación así como la casa, hice girar el microondas con el cable para mantenerlo lejos de mi cuerpo. Llegué hasta el patio trasero y con otro movimiento giratorio lancé el microondas al césped. Allí apagamos las llamas con una manguera. ¿Qué había pasado? Un horno de microondas necesita algo para absorber su energía y cuando no hay nada en el interior que absorba la energía, el propio horno la absorbe, se calienta y puede incendiarse, destruyéndose a sí mismo entre llamas y cenizas. Nuestro microondas se incendió y se quemó, porque no había nada en el interior. De la misma manera, los que tienen fe y la Palabra de Dios en lo profundo de su corazón podrán absorber y vencer los dardos ardientes que el adversario enviará para destruirnos. De lo contrario, nuestra fe, esperanza y convicción quizás no perduren, y al igual que el horno de microondas vacío, podríamos convertirnos en una víctima. He aprendido que el tener la palabra de Dios en lo profundo del alma junto con la fe en el Señor Jesucristo y su expiación me permiten recurrir al poder de Dios para vencer al adversario y a cualquier cosa que podría lanzarme. Al enfrentarnos a los desafíos, confiamos en la promesa del Señor que Pablo enseñó. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sabemos que de niño el Salvador crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la la gracia de Dios estaba sobre él. Sabemos que al ir haciéndose mayor, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y sabemos que para cuando comenzó su ministerio, los que le escuchaban se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Por medio de la preparación, el Salvador creció en poder y fue capaz de resistir todas las tentaciones de Satanás. Al seguir el ejemplo del Salvador y prepararnos mediante el estudio de la Palabra de Dios y al profundizar nuestra fe, podremos recurrir al poder de Dios para resistir las tentaciones. Durante esta época de reuniones restringidas que impiden la asistencia regular al templo, me he propuesto estudiar y aprender más sobre el poder de Dios que recibimos al hacer y guardar los convenios del templo. Como se se prometió en la oración dedicatoria del templo de Kirtland, salimos del templo armados con el poder de Dios. No existe una fecha de vencimiento relacionada con el poder que Dios otorga a quienes hacen y guardan los convenios del templo ni tampoco existe ninguna restricción para tener acceso a ese poder durante una pandemia. Su poder disminuye en nuestra vida solo si no cumplimos los convenios y no vivimos de manera tal que nos permita reunir los requisitos para recibir su poder. Mientras mi esposa y yo servíamos como líderes de misión en Tailandia, Laos y Birmania, fuimos testigos del poder de Dios que reciben aquellos que hacen y guardan los convenios del templo. El Fondo de Ayuda para los Participantes del Templo hizo posible que muchos santos de esos tres países asistieran al templo después de hacer todo lo que pudieron mediante el sacrificio y la preparación personal. Recuerdo haberme reunido con un grupo de 20 santos fieles de Laos en un aeropuerto de Bangkok, Tailandia, para ayudarlos a trasladarse a otro aeropuerto de la misma ciudad a fin de tomar el vuelo a Hong Kong. Esos miembros rebosaban de emoción por viajar al fin a la casa del Señor. Al reunirnos con ellos, cuando regresaron, eran evidentes una mayor madurez en el Evangelio y un aumento del poder que fueron el resultado de recibir la investidura del templo y de concertar convenios con Dios. Era obvio que salieron del templo armados con su poder. Ese poder, para hacer más de lo que ellos podían hacer por sí mismos, les dio la fortaleza para soportar los desafíos del ser miembros de la iglesia en su país natal y seguir adelante llevando nuevas, sumamente grandes y gloriosas en verdad, mientras continúan edificando el reino del Señor en Laos. Durante el tiempo que no hemos podido asistir al templo, ¿Hemos confiado cada uno de nosotros en los convenios que hicimos en el templo para establecer un claro e inmutable curso de dirección en nuestra vida? Esos convenios si se guardan, nos proporcionan visión y expectativas en cuanto al futuro y una clara determinación para reunir los requisitos que nos permitan recibir todo lo que el Señor nos ha prometido. Les invito a procurar obtener el poder que Dios quiere darles. Testifico que a medida que procuremos ese poder, seremos bendecidos con una mayor comprensión del amor que nuestro Padre Celestial tiene por nosotros. Testifico que a causa de que el Padre Celestial nos ama a ustedes y a mí, envió a su Hijo amado Jesucristo para ser nuestro Salvador y Redentor. Doy testimonio de Jesucristo de aquel que tiene todo el poder, y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Como subtítulo, vivir el Evangelio nos mantiene a salvo de los peligros espirituales de los últimos días. Esto es correspondiente a 2 de Timoteo, el capítulo 3. Vivimos actualmente en los postreros días de los que habló Pablo, y ya han llegado los tiempos peligrosos. Al leer o estudiar 2 de Timoteo, el capítulo 3, escriba los peligros de los últimos días que se mencionan en esos versículos. A continuación se releerá en 2 de Timoteo, el capítulo 3.
1: Esto también debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin dominio propio, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas concupiscencias, que siempre están aprendiendo pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados acerca de la fe. Pero no llegarán lejos, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido fielmente mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, aflicciones como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, pero de todas me ha liberado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena
0: obra. Medite a continuación. Con respecto a los peligros de los últimos días que se mencionaron en este capítulo, ¿Se le ocurren a usted ejemplos de estos peligros en el mundo que le rodea o en su propia vida? Medite brevemente. A continuación se releerá en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 6, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente. porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas concupiscencias. Medite a continuación. ¿De qué modo esos peligros, como las personas que se describen en este versículo que acabamos de leer, se meten en su casa y se los llevan cautivos? Medite nuevamente. Ahora medite, ¿qué consejos haya en este capítulo de segunda de Timoteo y en otros pasajes de estas epístolas que puedan mantenerlos a usted y a su familia a salvo de esos peligros espirituales? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, los versículos del 3 al 11, que dicen lo siguiente. Como te rogué que te quedases en
1: Éfeso cuando partí para Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen otra doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que engendran especulaciones más bien que la edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Pues el fin del mandamiento es el amor nacido de un corazón puro y de una buena conciencia y de una fe no fingida, de lo cual desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los transgresores y los desobedientes, para los impíos y los pecadores, para los irreverentes y los profanos, para los parricidas y los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas para los secuestradores, para los mentirosos y los perjuros, y para cualquier otra cosa contraria a la sana doctrina, según el Evangelio de Gloria del Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado.
0: A continuación se leerá en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, los versículos del 15 al 16, que dicen lo siguiente. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que expone bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Ahora leeremos en el libro de Tito, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 8, que dicen lo siguiente. pero tú habla lo que está de acuerdo con la
1: sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de lo bueno. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a amar a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la Palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a ser sensatos. Preséntate en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga
0: nada malo que decir de vosotros. Como subtítulo, ¿Quién era Filemón? Filemón era un cristiano que se había convertido al evangelio por medio de Pablo. Filemón era era dueño de un esclavo llamado Onésimo, quien aparentemente había escapado a Roma. Allí había conocido a Pablo y se había convertido al Evangelio. Pablo envió a Onésimo de regreso a Filemón con una carta en la que instaba a éste a recibir a Onésimo, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Como subtítulo, los discípulos de Jesucristo se tratan el uno al otro como hermanos y hermanas. Esto es correspondiente a la epístola a Filemón. Al leer la epístola de Pablo a Filemón, medite en cómo podría aplicar su consejo a su relación con los demás. A continuación se leerá una serie de versículos con el propósito de realizar algunas de las preguntas que usted podría considerar. A continuación se leerá en el libro de Filemón, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 7, que dicen lo siguiente.
3: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos para que la comunicación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros mediante Cristo Jesús, porque tenemos gran gozo y consolación en tu amor, pues por ti, oh hermano, ha sido reconfortado el corazón de los santos.
0: Medite a continuación. ¿Qué le sugieren las palabras que usa él como colaborador nuestro y compañero de milicia en cuanto a la relación entre los santos medite brevemente ahora medite en qué ocasiones ha sido usted reconfortado por un hermano o una hermana en cristo medite brevemente Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá Filemón, capítulo 1, los versículos del 8 al 16, que dicen lo siguiente.
3: Por lo cual, aunque tengo mucha franqueza en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien por amor te ruego, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo, «Te ruego por mi Hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el que en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El que te vuelvo a enviar, tú pues, recíbele como a mi propio corazón. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar de ti me sirviese en las prisiones por causa del Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento» para que tu favor no fuese como por obligación, sino voluntario. Porque quizá por esto se ha apartado de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor.
0: Ahora medite a continuación. ¿Qué significa las frases mandarte y te ruego en estos versículos. Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué cree que haya escogido Pablo rogar a Filemón en lugar de mandarle? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué cree que esperaba lograr Pablo al enviar a Onésimo de regreso a Filemón? Medite nuevamente. A continuación se leerá en Filemón capítulo 1 el versículo 16, donde se menciona. No ya como esclavo, sino como más que esclavo Como hermano amado, mayormente para mí Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor Medite a continuación ¿Qué significa ser un hermano o hermana amado en el Señor? Medite brevemente Ahora medite. ¿Conoce usted a alguien a quien usted deba recibir de ese modo? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ben Sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 44. Primera y Segunda de Timoteo. Tito y Filemón. Lección asignada del 23 al 29 de octubre de 2023. Titulado Sé ejemplo de los creyentes.